0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲丰臣秀吉。那丰臣秀吉他发动清朝战争的主要原因是什么呢？首先，国内的兼并战争所培植起来的大封建主的扩张领土的欲望，这才是日本发动清朝战争的主要原因。我们都知道，战国是日本历史上一个动荡不安、征战不已的时代，战国大名们。相互征伐，无尽无休，主要的目的就是为了扩张自己的势力，兼并别人的土地，掠夺财富和人口，最后消灭别人，自己取得胜利，进而统治整个日本。战国的发展趋势都是从弱小的战国大名和小封建主被吞并或者被削弱，而强力的战国大名不断的兼并别国，不断的取得胜利，从而成为一个地域的强国。那么，在这种过程中，就培养出了日本的大封建主，好杀成性、勇武好斗、扩张领土、掠夺财富、抢夺人口的本性。以丰臣秀吉为首的这些大封建主，他们是战胜者，从战争中得到了最大的实惠，占领了大片的领土，领有大量的人口，也获得了大量的财富。那么这一方面呢，就为丰臣秀吉为首的大封建主。发动清朝战争，奠定了物质基础。更重要的是，这个过程大大刺激了他们扩张领土、疯狂向外进行侵略的野心和胃口。人类对领土的欲望、财富的渴求、权势的垂涎，是贪得无厌、没有止境的。当日本统一之后，已经无地可占、没有财富可夺的情况下，这些日本的大封建主们自然的就把贪婪的目光投向了。隔海相望，辽阔富庶的朝鲜、大明两国，而封神秀吉很早就表现出称霸亚洲的决心。早在九州之役结束之后，他就定下了入侵大明国的计划。他的计划是先派兵占领朝鲜，然后自己渡海去大明，定居在宁波市，然后占领天竺，再派封神秀次占领大明的首都北京，并且奉。正倾听天皇迁都北京，在统一日本之后，丰臣秀吉就开始着手实现称霸亚洲的事业。他曾经先后派遣使者前往朝鲜、琉球、吕宋、高山国、暹罗王朝、澜沧王国、大越、战城、莫尔帝国、葡萄牙属印度以及葡萄牙属澳门等国家和地区，要求他们向日本称臣，并且协助日本攻打大明。不过当时没有一个国家理会他，甚至琉球王尚宁还派人向大明报告了此事，建议大明提前防备。从丰臣秀吉的这些举措上，就可以看出他的野心。那丰臣秀吉他并不是代表他个人的想法，实际上，日本战国的那些大明们，也都对朝鲜和大明朝垂涎欲滴。比如说，规定自举。就想得到中国浙江的台州，并且经秀吉的许可，自称台州守。加藤清政在清朝战争之前，写信给部下说，在大唐将拜领二十国。郭老直茂在清朝的时候，也请求丰臣秀吉把他转封到中国大陆。当丰臣秀吉得知朝鲜的京城被日本占领以后，马上制定了征服朝鲜。和明朝的二十五条，他已经做好了打算。一旦获得了大明朝的疆土之后，就任命丰臣秀次为大唐的官白。而金朝日军在占领平壤之后，丰臣秀吉下令八名将领分领八道，以征收赋税、强制朝鲜人使用日语，准备进行长期的统治。他的这些命令都可以说明，丰臣秀吉为首的日本的大封建主。他们发动侵朝战争的主观动机，就是要扩张领土，向外侵略。当然，我们这里也要看到，以德川家康为首的在关东、东北地区的日本大名，对侵朝战争的态度比较冷淡。这只是因为德川家康他认为他的主要矛盾是在日本国内，而不是在海外。而这并不足以抵消以丰臣秀吉为首的其他的日本大名对向海外扩张的野心和热情。那么，丰臣秀吉发动清朝战争的另外一个主要原因，就是豪商们积极向外扩大市场，进行经济掠夺。战国时代，日本经济得到了较快的发展。战国大名们为了加强领国内的封建统治，以应付兼并战争的需要，不但在政治上、军事上做了一些改革，在经济上也采取了富国安民及发展工商业的政策。所以，战国时代。无论是农业、手工业、商业，还是外贸方面，都有所发展。在农业方面，由于兴修水利，广泛的使用了粪肥和畜力，改进了工具，推广了耕作技术，所以农作物的产量大为提高。而经济作物的种植也遍及全国。手工业方面，有一部分独立的手工业，从农村家庭副业中分离出来，棉纺、制瓷、造纸、酿酒。以及金银铜的采炼都有了进一步的发展。由于技术改进，出现了锻工、织工等几十种专门的行业。那么，由于农业和手工业的发展，再加上大明保护商业的政策，商品货币经济也有了一定发展，出现了比较大的城镇。十九世纪末，全国已有二百多个。在城市里，就出现了商业者，也就是听人阶级。涌现出一大批豪商，在城市里实行乐事乐坐制，保证了商业的经营自由。商业的发展就促进了外贸的发展。日本与朝鲜、西方、英国、葡萄牙、西班牙、荷兰的商船也络绎不绝。像博多、山口、借市这些城市，很快就变成了与明朝、朝鲜、亚洲诸国。以及西方的英国、葡萄牙、西班牙等国的贸易中心。战国时代经济的发展，大批豪商的出现，不但要求要扩大国内的市场，推动国家的统一，也积极要求向海外发展，甚至要求垄断对外贸易。他们不仅有充足的经济实力，而且数量也大为增加，政治上也有越来越大的实力。这些豪商为了获得更多的利润。迫切的要求开展海外贸易，但他们不是一个独立的阶级，因为这个时候的日本还没有出现资本主义萌芽。这些豪商他们只能依附于大封建主，也就是日本大名。他们的成长和发展与大名们有着千丝万缕的血肉联系，因为扩张领土有利于他们的商业掠夺和赚取更大的利润，所以他们积极的支持日本大名们穷兵黩武。扩张领土的政策，并且给予了大量的经济支持。比如说，丰臣秀吉他在统一日本的过程中和清朝战争中都得到了豪商的经济资助。那么，也正是因为他得到了豪商的经济支持，所以丰臣秀吉为首的大封建主们、日本大名们，也积极的支持豪商的开展海外贸易、向外掠夺、打开明朝和朝鲜门户的侵略政策。成为他们坚强的后盾和靠山。当豪商们要求发展中断已久的明日勘和贸易的时候，丰臣秀吉立刻发出了送银状，支持豪商打开朝明两国的门户。当豪商在明朝碰壁的时候，丰臣秀吉就发动战争，企图通过武力来打开朝鲜和大明两国的大门，进行直接的占领，以达到豪商们掠夺的目的。这些豪商与日本大名们的利益是密不可分的。大名们的企图在于扩张领土、兼并土地、实行直接的占领；豪商们的目的在于向外进行商业掠夺，赚取更大的利润。双方各有侧重，但共同的目的都是要向外进行侵略扩张。其实风，丰臣秀吉想要对朝鲜和大明朝进行侵略的野心很早就显露出来，早在公元1577年。信长还在世的时候，丰臣秀吉就对织田信长说：“臣借君之威武，迅速平定中国。这个中国指的是日本本州。而君家的宿将老臣，未取得领土者极多，亦将中国分与之。臣更拜命征伐九州，亲平该地，并且率军进入朝鲜，席卷明朝四百余州，以为皇国之版图。”公元1587年，日本统一战争正在进行的过程中，当时丰臣秀吉亲征九州，他在5月29日给他的爱妾写的信中说道：“应督促朝鲜入朝，派及时去对马，在我生存之年，是将唐之领土纳入我之版图。”公元1590年12月，丰臣秀吉写给朝鲜王的信中，他说。我要想借贵国的道路，渡越山海，直攻民国，使四百州规划我国风俗，施行千万年的王化。他的这种野心勃勃的叫嚣有很多，从这些话中可以看出，丰臣秀吉侵略朝鲜、征伐大明、想要称霸亚洲的企图，不是一天两天形成的，而是在日本长期内战和统一战争中。逐渐产生和发展起来最终付之于行动。这也反映了以丰臣秀吉为首的这些日本大名们和豪商们，在内战与统一战争中，由于不断的胜利，他们开疆扩土的野心也变得越来越强烈和突出。只要他们对外扩张的行动不撞南墙，他们就会不断的扩张出去。这是以丰臣秀吉为领袖的日本大名和豪商们的。共同愿望和意志，而这里我们要注意到，丰臣秀吉每次谈到征华大明的时候，都提到他占领大明之后要分与之，也就是说，他会把占领朝鲜和大明两国的土地分给日本大大小小的封建主，满足他们的领土要求。这也证明了丰臣秀吉发动清朝战争，他所代表的并不是他个人的野心，而是。整个日本战国统治阶级共有的愿望和想法。那么，对丰臣秀吉这些日本大名和豪商们，他们对外扩张的野心起到进一步推波助澜作用的，是他们在勘和贸易、武装走私、倭寇劫掠中所获取的巨大利益。自南北朝足利义满与大明永乐皇帝在1403年10月签订了明日勘和贸易之后。明日之间的贸易不断，日本在勘和贸易中获得了巨大的经济利益。明朝的大量铜币财富源源不断的流入了日本，这不断促进了日本经济的发展、社会的进步，更重要的是，日本的大封建主和大商人，在明日勘和贸易中大发了横财。日本的史料曾经记载，在足利义满时期，每派出一次进贡的贸易船，回国之后其总获利。约在二十万贯左右。那么，日本自南北朝以来，由于战乱，在大封建主的支持下，由日本失意的武士、浪人以及失业的农民、手工业者和商人，组成了强盗队伍。这就是我们所熟知的倭寇。他们成群结队，对朝鲜和中国的沿海地区进行武装走私和劫掠活动，时间长达二三百年，给朝鲜和中国沿海地区的人民生命财产。造成了严重的损失，破坏了当地的社会生产和生活秩序。可是，在长期的武装走私和劫掠中，日本的海盗、武士、浪人，特别是大封建主和大商人们，都大发横财，积累了大量的财富。从勘和贸易以及武装走私和倭寇劫掠中，日本的统治阶级，特别是其中的大封建主、大商人，他们都是最大的受益者。他们得到的好处是无法估算的。而这些好处是他们心中美好的记忆，具有极大的诱惑力，让他们总想着要重温旧梦。公元1566年，也就是明朝嘉靖四十五年，明朝沿海地区的倭寇，由于大明军民的同仇敌忾、共同努力，已经基本肃清。那丰臣秀吉统一日本之后，也正是大明朝刚刚肃清倭寇不久，人们对倭寇的恶感未除。所以当时持有朱印状的日商到达明朝港口被拒之门外，这就从根本上触动了日本大封建主和大商人们的经济利益和他们以往一切的想法和做法。那么，他们为了自己的阶级利益，想要通过发动战争实行武装侵略，就变成了必然。公元一五九二年，丰臣秀吉出兵十四万，征伐朝鲜，兵员以西日本朱大明为主。其中以余喜多秀家为元帅，小溪清长、加藤清正为先锋，酒鬼加龙为水军的指挥官，步兵14万，水军 8,250 人，战舰700多艘。公元1592年4月，跨过了朝鲜海峡，在釜山、庆州一线登陆，正式拉开了侵略朝鲜的序幕。那么，关于日本侵朝战争，我们在日本群雄系列里多次提及，在另外一部。明朝抗击外寇将领的专辑中也多次提及，所以这里呢，具体的战事就不给大家重复讲述了，因为毕竟丰臣秀吉本人并没有去朝鲜。我们还是从全局上来谈一谈丰臣秀吉他所发动的清朝战争最终失败，那么他给日本带来了什么？那么首先在经济上，他使日本遭到了严重的损失，给日本人民。带来了空前的灾难。两次大的战争，日军的伤亡情况非常严重。1五9 3年2月8日，朝明联军攻陷平壤，斩获了日军首级 1,285 个，烧死淹死者达到上万人。1五9 8年12月16日，明朝联军在陆梁海面的最后一次海战中，岛津义弘部损失惨重，其他日军将领立花宗茂。高桥统增也损失了一定数量的部队。战争永远是需要经济作为后盾的，换句话说，所有的战争都烧钱。那在清朝战争中，日军和大明朝鲜联军在海上曾经多次交战，日本水军建制的损失是相当严重的。1五9 2年6月16日，玉湖海战，朝鲜水军击沉日本船26六只。合浦海战又击沉日本船5只。1 7日赤真浦海战，朝鲜水军烧毁日船13只。8月14日仙山岛海战，击沉日船59九只。八月16日安古浦海战，击沉日船41一只。而最大的一次胜利是1597年12月15日陆梁海战中，长平联合舰队击沉了日舰450十只。也就是日本在第一次侵朝战争中损失了船只315只，第二次侵朝战争中损失了船只550只，两次战争一共损失了865只船舰。正是因为明朝水军联手的沉重打击，这在军事上使得丰臣秀吉水陆并进的计划彻底破产，而损失掉的这800多只舰船，也在经济上。给日本造成了巨大的损失。另外，在整个战争过程中，明朝联军和朝鲜义军也缴获或者烧毁了不少日本的军用物资和粮食。丰臣秀吉所发动的清朝战争，总动员兵力达到了30多万人，投入朝鲜战场的作战人员近20万，战争持续了7年之久。虽然中间有三四年处于停顿状态，但是留住朝鲜的日军。还是要消耗掉大量物资的。由此可见，清朝战争对日本的物资损耗是巨大的。那一般来说，物资的损耗是由战胜之后所带来的巨大的经济利益来进行补充的。可是，清朝战争，日本最后输了，这就意味着不仅是在军事上遭到了失败，而且在经济上也带来了巨大的负面作用。而除了经济上的负面作用，清朝战争的失败，给日本在军事、政治以及封建政权的延续统治上，都带来了深远的影响。关于这些呢，我们下一集再继续给大家分析。